0: Hallå 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 hallå. Hallå 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 hallå. Hallå hallå. Yes, hallå och välkomna till nol podkasten avsnitt 395. den närmaste jubileum här. Uh -huh. eh, och det är som vanligt Jonathan Onskan Ekeliv som sitter utanför Stockholm i sitt älskade Örby Stämmer. i höstkvällen <laughs> och yes. eh, jag då Per Bjurman i New York där det vägrar bli något annat än sommar, höll jag på att säga. vi har haft några dagar här när det har varit förstummande varmt. dagen var det uppemot 30 grader. Man gick och trodde inte att det var riktigt sant i början av november. Nu har det korrigerats lite grann, men vi har fortfarande väldigt soligt och fint. Det, finns, det känns inte så novemberigt Nej, det låter varit. ju
1: helt osannolikt. Jag sitter ju och drömmer mig bort här nu att jag sitter mittemot dig i korresoffan istället och, och ja. liksom eh, få att njuta den här podden. För det är som du säger, här borta är det ju höstigt på riktigt. Det är ju november i mörker jag sitter och bevittnar just nu.
0: Ja, men här... Det är väldigt skönt för jag har varit svårt för november till vardags. Men eh, nu är det inte så novembrigt eh, utan ja, helt okej. Okay. Men, eh, men Jonathan du har ju flytt vardagen alldeles nyligen. Du var ju i Finland och tittade på NHL-hockey eh, den gångna helgen eller hur?
1: Ja jag var ju en sväng till Finland här och var på plats där på Global Series. Ena matchen den första faktiskt. Det var en lång dag. Jag gick upp fem på morgonen och gick och la mig sedan i Helsingfors. För det var helt fullbokat med hotellen i Tammerfors då. Fyra på natten. Så det var nästan ett helt dygn. Wow. Eh, ja. men, eh, men det, vore och det var det värt. Ja, det trevlig... var det då? Var, var det kul? Ja, men det... jag håller väl med Patrik då som var allmänt bitter. Då, för att, Trots att det var i hans hemstad så blev det ju två raka torsk. Och han sa ju liksom att, eh, va, va, vad gör vi ens här?
0: <laughs>
1: Nej. Han var, han var riktigt bitter, precis som hela Columbus. Då, men. Men det var ju desto gladare i Colorado förstås som inkasserade två raka segrar. De var ju klart bättre. Det var ingen snack om det. Även om det var en relativt järnmatch när jag fick bevittna. Columbus kom ju i kapp från 0-3 till 3-3 första matchen. Innan Colorado tryckte på gaspedalen igenom vann med 6-3. Ja, Columbus är svag alltså. Ja, det, det, det är stora problem där alltså. Det, ja. Mållagsspelet är det försvarspelet som helhet, inte minst backsidan. Eh, som jag har pratat om att den... Den känns felbalanserad och inte så stark Namnmässigt heller Och sen så funkar det inte offensivt De gjorde ju faktiskt sina två första PP-mål för säsongen eh, I Finland Men eh, det är inte mycket så Det är nästan 30 raka PP innan de gjorde kasse
0: Om jag vore lite elakare Då skulle jag ringa upp Gustav Nykrist och fråga Om man har tänkt på VM <laughs> <laughs> ja,
1: Jo men det, det, är ju, det är ju nästan så, så det känns nu i Columbus Att eh, säsongen är kört I november
0: Ja men nu, det var ju ändå succé på så vis att Mick gjorde hattrick och det är ju sånt O'Rantanen,
1: Mick Det fick man ju stämma in det, vet du.
0: Ja, ja. men det, det är ju för att sånt ska ske som de gör det här. Ja. Att, att det är ju en dröm för Bettman och Ligan att, att en local hero kommer hem och gör hattrick i en sån här match. Ja. Det är som man säger i NHL.
1: Ja, precis. Och det var ju verkligen feststämning på det viset ju. Det var ju ett kramsland. Mikorantan är. Man fick ju resa sig och applådera och hålla på själv för att smälta in det.
0: Man skulle ha gjort sig. Vad
1: järnkommer. Nej, men det inte med, men jag kan säga att han hade väl ungefär 15 000 kälsfränder i alla fall i publiken.
0: Hur hade det om
1: järnkomma hade stått och sjungit nu? Då hade det varit ännu mer liksom. Mikorantan är. Mikorantan jag kan nästan inte imitera hur decibelnivån är i så fall.
0: <skratt> ja. Otroligt roligt. Otroligt ja. kul. Ja. Men du, i, i hela det här... Eh, Virvelvinden till dygn som du var ute på där. Ja. Från Stockholm till Tammerfors till Helsingfors. Ja. Så lyckades du plötsligt posera i en avalanche-tröja. jag. Det, är ja, det där ett, behöver
1: vi inte ta upp. Det där otroligt
0: är... etikettsbrott av en Tampa-fan. Ja. Va det var de som slog ut det, krossade i dröm om trippel och där står du i en avalanche-tröja. Hur Här kom! Nej, det här kan jag inte. Det här är oförsvarligt och något jag tar avstånd från och ber om
1: ursäkt för. Främst till mig själv då, att, jag, att jag underlät mig. Någon, något
0: vad eller någonting att ta på med det där. Jag går inte med, Inga mer detaljer än så. Nej. Jag har ju bild och eh, ja. jag kan visa den för Viktor Hedman vid tillfället. Nej. Om du är inte är det, snäll.
1: Det, då då <laughs> ja, det får jag nästan. Jag vet inte vad du ska komma på för att du ska
0: undvika det. Alltså.
1: För det, 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 skulle jag, det skulle jag vilja ha ogjort.
0: Ja. Ja. Mm. Jag förstår det. Men eh, som man bäddar får man ligga. Ja, i det är väl så. Tyvärr. Ja. Ja. Ja, jag ska själv ut på. Eh, tur här i helgen som kommer eh, ja. och det är väl ingenting att vara hemlig om men jag ska till Toronto då, det är ju Hall of Fame weekend där två matcher i, mm. i Scudia Bank Arena och så allt kring själva Hall of Fame De, <coughs> med tvillingarna och Alfie mm. och så då eventuellt börjar Salming där också eh, och det är, wow. kan ju bli helt eh, otroligt emotionellt om det blir så. Ja, om Börje dyker upp där så
1: liksom i det här i det här läget så är det ju ja, det blir ju enormt emotionellt så. Enorm grej.
0: Ja, ja, det får vi prata om nästa vecka för då vet vi om det blev så eller inte. Mm. Men det har även för mig varit väldigt mycket hockey nu. Eh, det är det ju alltid på när säsongen pågår under grundserien, men det är inte alltid så mycket live som det har varit nu. Nu var det eh, och matcher söndag, måndag, tisdag. Garden, UBS Arena, Garden igen. Ja. Och då blir man lite utmattad till slut som bloggare när man ska försöka skriva hela tiden också. Ja,
1: jag såg det i senaste bloggeläget där att, att du skrev att du skulle ta lite pauser nu för att börja längta lite igen. Du kanske har kommit in lite i novemberlunken.
0: Ja, ja, inte så lite heller. Det verkligen novemberlunk. Är... Ja. ja, jag behöver andas någon dag här. Ja, det blir roligare om man inte gör samma sak så ofta Nej,
1: nej det, köper jag, det köper jag
0: Men det har ju varit intressant också På många sätt och det kommer vi att komma in på När vi, mm. när vi Pratar eh, om Dagens ämnen och vad börjar vi då Jonte, Colorado Jonte Du sådär där vill jag inte Jag har många smeknamn <laughs> men det där är
1: inte det gör, Då är det hellre ondskan i så fall synes. Ja Ja Ja, <laughs> eh, ja. Eh, nej men eh, vi har en hel del vi har tänkt att vi ska prata om Men vi kan väl prata om lite nytt sen senast I form av till exempel att eh, Ja, åtta vad ska säljas Och det är en viss Hollywoodstjärna som eh, dyker upp på läktaren där till och med Och som är med Jimmy Fallon och så vidare Som verkar otroligt eh, intresserad av att eh, lägga vantarna på Senators
0: Ja, men eh, han måste ju ha finansiärer runt omkring sig då För att han är ju inte så stenrik så att han kan köpa det själv Ryan Reynolds
1: Nej, precis Ryan Reynolds, som är ju aktuell med att ha köpt Wrexham långt ner i det engelska fotbollsliga systemet. Och det är Disney Plus ser det väl och allt möjligt kring det. Och TikTok som sponsor och så vidare. Och nu, nu ska han plötsligt kanske ge sig in i NHL Men det som sägs, som jag har förstått det så är han god för 150 miljoner dollar. Ja, det och räcker inte långt. Det räcker inte långt. Vi har ju sett hur ja, Vegas... Och jag fick... tror att
0: de flesta vill inte lägga 150 miljoner, då vill de inte lägga alltihop på ett hockeylag.
1: Nej, precis. Så, det, 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 så, skulle, inte jag, det, så skulle inte jag göra faktiskt. Nej, nej, det har du rätt i. Och vi såg ju Vegas fick köpas in i ligan för 500 miljoner dollar, var det väl, och Seattle's, sånt 650. Ja, 650, ja, precis. Så jag har sett att... Senaste Forbes-listan då när de värderade lagen så låg Ottawa på drygt 500 miljoner dollar. Sportico, en annan sån sajt som värderade klubbarna, hade de på över 600 miljoner dollar nu. Medan de själva, vad jag förstår, Melnyk-döttrarna där som har bestämt sig för att sälja klubben, hoppas på kanske mot en miljard eller åtminstone 900 miljoner dollar. Mm -hmm. Så det sa jag ju också hos Jimmy Fallon då Ryan Reynolds att han behöver ju ett konsortium Att han är en delägare Att han behöver investera det runt omkring sig För att det här ska vara möjligt
0: Men du, jag, jag, har, inte, jag har inte helt påläst om det här med Ryan Reynolds Men det var någon som Han har gjort någon film nyligen om, om sånt här Och äga idrottslag har jag för mig och Att det här kan vara liksom en del av en gimmick Och en eh, marknadsföringsploj
1: Ja, alltså bara den här Rexham grejen Är väl lite grej Ja. Men, ja. Man märker ju att åtta av alla fall som klubb och hela NOL som organisation här tycker det är väldigt roligt att Reynolds har involverats i det här och att det liksom hypar upp hela den här processen kring Ottavas köp. Bara det gör väl att de kanske hoppas på att få ut mer pengar åt även om det, vad jag förstår verkar som att Reynolds har seriöst intresse, han har ju delvis växt upp i Ottawa själv och är ju kanadensare. Han, I sina uttalanden så låter det ändå som att han är hockeyintresserad och, vill och liksom har ju den här grejen om att han ska äga klubban nu. Då. Ja. Så,
0: ja. Men det viktigaste är väl som jag har förstått att eh, det finns ingen risk för att Senators ska eh, bli flyttas och bli relocated. Utan eh, alla är inställda på att de ska vara kvar i, i kanadensiska huvudstaden.
1: Precis, det verkar vara eh, något slags inskrivet eh, villkor att eh, från melnick att ett villkor för att köpa klubben är att den stannar i stan. Ja. Det som är kanske lite mer attraktivt och som har varit en grej som Eugene själv himself liksom försökte strida för under många år var ju en ny arena. Du har ju själv vittnat om flera gånger att den ligger ju alldeles för off. Ja. I skogen i princip.
0: Ja, ja det är ju 40 minuter utanför och centrala åtta.
1: Ja, men nu sen i somras så, som jag förstår det så så har de liksom deras City Council där själva, själva Ottavas stad har liksom godkänt ett markområde väldigt centralt tillägnat för en ny arena för Ottawa Så det är ju positivt, det har ju varit eh, stora liksom tvister kring det men nu, nu är det öppet för att åtminstone bygga en arena där så länge man har finansiella musklerna till. Det. Mm. Och det skulle naturligtvis lyfta hela Ottawa som klubb om de kan spela centralt.
0: Verkligen, och öka värdet för systrarna Melnick där då. Det skulle också vara bättre för dem om, om Zenitrö spelade lite bättre än de gör just nu. Ja, Det kommer vi att komma in på lite senare, men de har ju varit en, en grav besvikelse här i början. Det skulle ju bli ett lyft i år.
1: Ja, precis. Exakt. Det är ju ett av de lagen som vi hypade inför säsongen. Och kanske det laget vi ihop med... Ja, det var ju liksom tre lag där utanför slutspelet i Atlantic som vi har... Trott mycket på i Detroit, Ottawa och Buffalo. Och i, i allra högsta grad, Ottawa mer än kanske Detroit och Buffalo. Men det är ju de som har... Det har blivit precis tvärtom.
0: Det har blivit precis tvärtom, <laughs> det det blivit väldigt... precis tvärtom ja. ja.
1: Detroit är i mitten
0: där, men det är Buffalo som är ett och var tre Ja,
1: men nu har faktiskt Detroit klivit om här sista veckan bara. Eh, ja, ja, men om man ser till... Ja, förväntningar. Absolut, ja. det håller jag med om. Alltså, vi, vi trodde ju inte, inte att Buffalo eh, sett till att de knappt värvade någonting inför säsongen här. Nej. Nej, precis. Medan var Det är ju The Brinket och det är Giroux eh, förstås. Ja, men vi
0: återkommer om detta. John.
1: Ja, 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 precis. Ja. Vi ska prata lite lag som hit och dit. Mm. Ja.
0: Men ja, vi får se hur det där går. Det är alltid... Ja, vi vet ju. Det är en drama, en drama queen till liga. Det, det händer alltid något med... Och även på ägarfronten och så. Det, man vet aldrig... Det, det är ju ett small market lag ändå. Även om Kanada är ju... Hockey till hockey så är Ottawa inte jättestor stad. Inte i jämförelse med Toronto och Montreal.
1: Nej, alltså jämfört till exempel med Toronto då som är värderat, ihop med Rangers då, enda två lagen som är värderade över 2 miljarder dollar. Mm. Medan alltså Ottawa ligger då kring 600 miljoner dollar. Så att det är jätteskillnad.
0: Ja, och de är ju alltid det finns alltid ett litet hot om att de, om, de, om de inte liksom presterar Ja, både sportsligt och ekonomiskt så finns det där hotet i bakgrunden om man relocation till någon stor marknad det finns ju några som NHL drömmer om man får komma till, till exempel Houston ja. De har ju blivit av med sitt NHL-lag en gång för länge sedan ja, ja. <laughs> så. ja, de har ju det Och Quebec vet hur, precis hur det känns att bli av med lag ja. och Winnipeg så det,
1: ja. Ja. Och det vill jag betona, det har vi pratat om många gånger men det är ju otroligt avgörande att man har en stark ägare Ja. Alltså jag som Tampa-fan vet ju mycket väl om det. Det var ju total kris och fiasko-monumentaler ett tag där med... Ja, jag ville nästan inte ens komma in på tampasägare innan Jeff Winnick tog över där runt 2010. Det var ju anledningen till att de fick Stamkos och Hedman. ju för att de hade, var så långt nere i tabellen att de kunde drafta högt. Men sen kom Winnick in, plockade in Iceman och så inleddes hela den här tampa eran som jag har fått åtnjuta det senaste decenniet. Ja. Allt nästan skulle jag säga absolut viktigaste orsaken, äga
0: Ja visst är det så eh, och det, var, det, det är alltid det det hänger på, det var ju lika i Atlanta plötsligt hade de liksom ingen, ingen riktig ägare Nej. och, och inga, inga alternativ heller som var aptitliga för ligan och, och då var det bara, gick det ju fort ja. så var de i Winnipeg Precis, det gick på några månader liksom. det var inte
1: någon utdragen process utan det var bara smack så var det Winnipeg nästa säsong liksom. Ja, ja. Ja.
0: ja Vad har hänt mer då? Jo det har ju varit väldigt kaos Apropå drama queen eh, Faktorn ja. Så var det allmän förvåning Så tog Boston Bruins Ett, ett väldigt eh, fel skär eh, Ja och Inte Boston Bruins laget utan dess ledning eh, Presidenten Cam Neely Och General Manchin Don Sweeney Ja Out of the blue meddelade Att man hade eh, signat Mitchell Miller Ja det vill säga den äh, yngringen som först skulle äh, draftas av Arizona men bestoppa för när det framkom äh, en fruktansvärd historia om hur han i år, hade flera år, hade mobbat och trakasserat en, en, en funktionshindrad klasskamrat.
1: Ja, Precis, alltså det, var ju, det var verkligen grova grejer och det var ju grovt ja, rasistiskt hemska. dessutom. Det var en ja, hemsk historia. Mm.
0: Ja, verkligen hemsk. Och det var inte bara ett litet misstag. Utan det pågick i flera år och, och var ju helt uppenbart att säga någonting om den här människans karaktär. Ja. Eh, och eh, det var varit ett drama skriv får man säga. Och inte bara från fans och journalister och så. utan spelarna i Boston Bruins gick ut och så att de var mycket... Eh, känner stor olust inför det här och, och både ja. Bergeron och, och Nick Folino och Brad Marchand pratade om att de är stolta över sin karaktär och vad de, vad de har för kultur i sitt omkretsrum och, och det här satt inte alls bra någon. Det är ju liksom stick i stäv
1: med vad de vill liksom representera och upprätthålla i omkretsrummet.
0: Ja Och, och sen kommer ju också då eh, Ligan meddelade i form av Gary Bettman himself att det här hade Bruins gjort utan att konsultera Ligan och det var ju dumt för att han är inte Han får inte spela i NHL
1: Nej precis, alltså Boston hävdade att de hade pratat med Bill Daly liksom, och, och så har det varit lite tvistet kring det där Men Gary Bettman hävdade att han hade ingen kännedom om det här Och han slog fast då i, i Felsingfors, Där han ju befann sig Att nej, Mitchell Miller är inte tillgänglig för NHL-spel Utifrån vad han har gjort ja. Så att, nej, så att det, det, det dröjde ju ett par dagar Efter den där kontraktskrivningen så meddelade Boston Att nej Vi, vi river det här det blir ingenting. Eller... Nej. Nej. Ja,
0: de gick ut till slut. Fick de ju äh, krypa till korset som det heter. Och äh, så att vi dropped the ball. It was a mistake. Äh, men det var ju otroligt krantigt gjort. <laughs> ja, det känns väldigt naivt och märkligt. Och man blir lite besviken igen på NOL
1: måste jag säga. Alltså, nu har ju NHL, det är ju med Boston i det här fallet. Men liksom, den här, liksom, hur, hur många ledare agerar i den här ligan. Och i många sporter också. Det är ju liknande i... Här i Europa också men inte minst i NFL och NBA hur liksom, man skiter det lite. Alltså det viktigaste är att det är en bra spelare. De får gjort lite vad de vill men de får andra chans. Så länge de är extremt bra på hockey eller vilken sport de nu sysslar med. Då kan man få många chanser som helst känns så. Ja
0: men nu tycker jag då att ligan och heter, uppmuntrande spelarna ja. agerade rätt här. Ja. Det var väldigt, tycker jag... Uppfriskande. Uppfriskande att, att spelarna vågar gå mot sin egen klubb. Det är ju väldigt dåligt.
1: Ja, det känns som att det var droppen för, för Boston. Alltså klubbledningen. Ja. Att, oj, ja. Till och med spelarna vände sig emot oss. Liksom.
0: Ja, Det är ju alltså, det här fallet... Jag säger igen. Alltså, jag, är ett, jag är ju en, en Christian. Jag tror, jag tror på andra chanser. Liksom. Att, man, att man ska få komma tillbaka efter man har gått miss. Men det här var ju inget... Som sagt enskilt misstag som någon har begått utan det var ju en lång förd av år som är ett fruktansvärt eh beteende som han ju inte heller bett om ursäkt för allra minst till den drabbade. Först när han när det fanns vinning för för herr Miller själv då, då hade han tydligen då sig. Men han ska ju då... ha skickat
1: ett Instagram DM till offret här nu en vecka innan innan han skrev på kontraktet och sagt att det hade inget med hockey att göra det här att han bad om ursäkt liksom. Eh, vilket ju offrets familj och så här, ja, känner sig inte att det här känns inte genuint på något sätt och mm. tycker inte att han visar ånger eller så eller sympati gentemot offret eller att han liksom ja. har beteende förändrats det är därför ja. det har blivit extra starka reaktioner ja. men det, vi ska säga det också att det här är ju apropå fel skär för Boston det, här kommer ju, det är ju inte helt slut slutänden här storyn, för de kan ju inte bara riva det här kontraktet hur som helst, det är ju skrivet nu avtal med signing signingbonusar och med pengar som ska betalas ut och så vidare och NHLPA spelar facket, de kommer faktiskt ställa sig på Mitchell Millers sida här och, så så det, det, det går faktiskt inte bara att riva det här kontraktet och låtsas som ingenting utan det, det kommer bli utdraget och Mitch Miller kommer ju få betalt. Ja. Eh, sen exakt hur, hur det här fortlöper återstår att se men Boston
0: sitter lite i skiten här. Ja, ja det, det, men nu är, det har det ändå agerats, det, det händer bra saker utifrån det här misstaget tycker jag. Ja,
1: det kan man ändå säga. Att det, det, det är precis, man, på ett sätt är det en positiv stor ändå att... Eh, Ligan visar och liksom spelar och så vidare.
0: Ja, framförallt spelarna.
1: Ja, markerar mm. vad som är
0: acceptabelt och inte. Jaha, vad har du mer på för nyheter då, Jonte? Du ville prata med Colin McDavid ja, vill... som han spelar sin 500-match nu. Nej, men jag tycker ändå att
1: det är visst nyhet och nyhet, men han gjorde ju sin 500-match. Det var väl i helgen mot Washington. Han är ju bara 25 bast så alltså redan uppe i 500-matchen. Och jag menar, det är ju ingen dålig säsong Han gör här, <går> heller det är, Han går väl kanske mot sin Kanske sin allra bästa säsong 29 poäng nu på 14 matcher 14 mål på 14 matcher Ja Det är, och vi kan, det är ju lätt att dra jämförelsen Med en annan generational talent Det är ju Sidney Crosby liksom Och när han hade spelat 500 matcher i ligan Då hade han gjort färre poäng än vad Conor McDavid hade gjort nu Han ligger alltså sexa totalt sett I poängligan efter 500 matcher Spelare i NHL-karriären och det är bara 80-tals superstjärnor han har framför sig i Wayne Gretzky och Lemieux och Curry och det här gänget, Peter Stastny Mike Bossy förstås också men han är faktiskt före Crosby som är sjua då, tätt bakom och samtidigt vill jag lägga till då att vi har ju pratat om att liksom han, han är ju så ung och liksom att vi kanske, det kanske liksom bara blir bättre och bättre och när ska han verkligen pika och då har jag sagt att det kanske dröjer något eller ett par år till innan vi ser den absolut bästa versionen av Connor McDavid mm. Mm. Men jag vill lägga till då samtidigt att Wayne, nu nu blir det backa, backa väldigt långt bak i tid, men tar vi till exempel Wayne Gretzky. Hans bästa säsong kom sjunde året i NHL, medan det här är McDavid's åttonde. Det var sjunde året för Wayne Gretzky som han gjorde 215 poäng. Sidney Crosby, han gjorde faktiskt sin poäng bästa säsong andra året i NHL. Lämjer ja. femte året i NHL, Medan McDavid är inne på åttonde året nu. Så vi, vi får se. Det, det här är, alltså jag, jag vet inte om jag någonsin har sett Konn McDavid bättre än varna var den här hösten. Det här kanske är hans absoluta peak vi bevittnar just nu. Ja. En ja. spelmässigt.
0: Mm. Ja, jag tror ju fortfarande att det bara är början av peaken. Att han är i den ålder där, peak, där, där, det liksom, där peaken inleds. Där prime inleds. Och att han har 5-6 år nu när han kommer att vara magnifik ja Jag
1: tror också jag tror att han kommer liksom, Han kommer naturligtvis vara Helt dominant i minst fem år till När han fyller 30 då liksom. Men sen tror jag till skillnad från Cine Crosby som, jag, som inte är liksom världens bästa spelare Längre och när vi rankade hade vi honom Utanför topp 10 till och med Inför säsongen här men, Och det kan man ju argumentera om det är korrekt eller inte Men alltså Cine Crosby har ju aldrig riktigt levt på spiden Utan det som är hans grej Det är ju hans hockey IQ som är helt sanslöst liksom. Det är ju verkligen när man spår en Gretzky-nivå Medan McDavid, ja visst Det är ju en spelförståelse utan dess lika det slik det mer Men jag skulle ändå säga att hans absoluta styrka Som särskiljer honom från alla Genom tiderna i princip, det är explosiviteten Den här ja. otroliga tempoväxlingen Och att kunna hantera pucken i den farten Och frågan är Om en sån ändå Färdighet som inte sitter uppe i skallen Utan som är en fysisk grej, liksom, om, det, om det kommer ändå, om man kommer tappa lite av det mm. eh, efter 30 år, och att han kanske inte åldras lika bra som Sidney Crosby har gjort eh, det där har jag lite roligt, så att jag, jag tänker att det är ändå men kommande fem åren, och kommande tre åren kanske, är McDavids det är då vi kommer få se den här otroliga kommande, kommande, fem. kommande fem ja,
0: <laughs> det är bra ja, ja eh, och apropå Edmonton jag såg igår kväll när jag kom tillbaka från Garden, då var det ju eh, de spelade mot Tampa Ja, ja. Och vann. Usch, ja. eh, men det var otäcka scener där på isen då. För att, eh, och, och, det var ju en olycka där. Eh, Evander Kane fick eh, en handled uppskuren av eh, Pat Maroons skridsk och det var ett misstag. Eh, mm. Och det var väldigt otäckt med blod som sprutade och så. Och, och det är ju ett, ett väldigt känsligt ställe och, och liksom, det är farligt att få Pulså avskul. avskuren. Ja, där, där blir man, ju, man blir ju påminn då, och då om hur vassa skener
1: är de åker runt med där. Och att det är naturligtvis är en skadorisk. Och det såg riktigt otäckt ut. Han försvann ju direkt in i båset och man han ju se hur, hur, hur blodet pulserade ut.
0: Ja, men även Maroon var ljudligt. Man såg ju att han började ropa på hjälp. Ja, instinktivt bara liksom. Ja. Förstod direkt. Ja. Men det gick ju bättre bra. Han, han var på sjukhus i i Tampa har blivit opererad och han fick ett djupt sår då, men då betyder det att han blir borta ett tag med all säkerhet Ja,
1: ja men det låter ju som att han kommer Ken Holland, General Manchin där i Edmonton har ju slagit fast, hans uppfattning är att han kommer
0: bli helt återställd från det här Ja, men det kan dröja ett tag Jag kommer ja. ihåg när Patrick Nemeth skar sig in, han har varit borta längre, om senare och sånt där går av, då, då kan det ta lång tid ja. att få bli återställd mm. Ja, precis Ja, ah, det var olyckligt. Riktigt otäckt, inte ja. minst. Mm. Ja, du, eh, men vi ska ta och titta lite på själva det som har hänt hockeymässigt på isen också. Och, eh, vi, vi eh, har några lag som vi... Eh, ja, vi fortsätter med det här med att det, det är somliga som överraskar väldigt positivt och andra negativt. Och lika på spela fronten individuellt.
1: Ja, vi ska väl... I slutet av det här avsnittet vi har vi ju mycket pratat om liksom positiva överraskningar, inte minst svenskar. Vi har varit inne på väldigt mycket under säsongen. Men, men i slutet av det här avsnittet så blir det kanske lite mer negativt. Besvikelse har vi kanske inte pratat lika mycket om när det kommer till spelare. Men mm. vi, vi börjar att prata lite lag.
0: Mm. Ja, och
1: ja, inte vet jag om du vill börja. Nej, men jag, det här är ett lag. Jag kan börja med ett lag då. Och vi börjar i den positiva ändan och, och ett lag som vi. Det känns som att vi har pratat om väcker ut och vecka in här i början av säsongen men i början var det faktiskt negativt men sen dess har det bara varit positivt det är ju New Jersey som ju helt sensationellt här nästan leder hela NHL, alltså de håller ju på segla ifrån nästan där i Metropolitan Division och visst hade vi höga förhoppningar på dem inför nästa säsongen, precis som Ottawa och Buffalo och Atlantic-lagen men att de skulle gå så här bra det hade vi inte räknat med, det är, vad är det nio raka segrar eller sånt Uh, är, är det så Nej. mycket? Nej det kanske inte, är. Det, är, det är någon torsk däremellan Men det är ju, de börjar ju med två Raka förluster och sen dess Så är de 9-1
0: tror jag Ja de har sju raka nu sju raka. Mm. Ja ja, det är imponerande på flera sätt För nu är det ju dessutom så att de har tunga skador Alltså Mackenzie Blackwood Mårvakten är återigen skadad De missar i stor del av förra säsongen Och nu har han ett knä Och även Andrei Palatto Har ju har fått operera en ljumske Borta i, i framånader
1: Precis, han har inte riktigt varit någon faktor för om den här säsongen. Det, det är synd, synd för mig inte som man som har det.
0: sett nej, nej Inte som han har sett jag, jag har avtryck, i, men de, de hyllar ju honom som karaktär och som har, personer har omkring sig. Ja, men, men
1: framförallt så är det ju spelande om unga, liksom den, den, kärnan i, den unga kärnan i, i laget som verkligen har tagit nästa steg nästa den här säsongen. Det är ju en, en organisk utveckling på något sätt. Ja. Eh, snarare än att det har kommit saker utifrån. Visst är det bidraget, men det är framförallt hischer ljus bratt i, störst, liksom i högsta grad eh, och några till det som, som evolverat sitt spel lyft sig till en ny nivå Ja, verkligen eh,
0: och jag, jag, jag kommer nog tillbaka till det som Jesper sa när jag intervjuade förra säsongen att de är ju visserligen unga men har varit med länge ändå, mm. han och Ljus och Hischer ja. framförallt då. Eh, och är liksom erfarna Mm. Mm. Och det som verkar verkligen, verkligen ha slagit rot i dem Och som de verkligen har kommit till insikt om Är hur hårt de måste jobba 60 minuter varje kväll eh, för, det, för det är ju framförallt det de gör de, de, Även om de har första perioden när det går dåligt Så är det som att de ständigt snackar ihop Som omkring Och pushar varandra och jobbar stenhårt Och så kommer de tillbaka bara använda sin speed och sin liksom energi eh, Och, och tvinga sig in i matcherna igen. Det är väldigt imponerande med, och i synnerhet med tanke på de här skadorna. Ja, ja precis. Men de har, det är ju lite andra killar som har kommit upp där och verkligen
1: levererat. Fabian Sättelund är ju ett stort utropstecken till exempel.
0: Verkligen. Ja,
1: det är ju kul att se. Men de spelar ju med en otrolig fart. Och det, det som, men det som jag förvånas över är, är för kollar man på underliggande statistik då så är de ju typ bäst i NHL. Det är de och Carolina som verkligen sticker ut. Men jag är förvånad över att, både, att de verkligen helt plötsligt här har satt både försvarspelet och offensiven. För tar vi, om vi, jag skiter i nu och bara tänker på skott på mål helt enkelt. En klassiker fram och tillbaka Då har, då har de den högsta differensen i hela ligan. Alltså, de vinner skottsstatistiken i snitt med 15 skottsmarginal per match hittills. Mm. Det, de, de är det lag som har skjutit näst flest skott och de är det lag som har släppt till minst antal skott. De har faktum är så här, trots att de har spelat två matcher fler än regerande mästarna Colorado så har de släppt till 40 färre skott på mål under säsongen hittills än vad Colorado har gjort. Liksom.
0: Det är ju den stora skillnaden mot, mot de senaste åren för då har de inte fått ihop försvarsspelet alls. Nej. Och det är helt annorlunda nu. De är svåra att spela mot. Exakt, det är det, är så här, det, är det svåraste laget att komma
1: in i, i offensiv zon med, mot, med kontro, liksom kontrollerat, en kontrollerad ingång. Det, I den statistiken så, så ligger New Jersey bäst till att förhindra det så att säga. Mm. Eh, de är också de, är ett av de lagen som släpper till minst antal kontringsvanser. Så de är väldigt stabila bakåt, över hela banan så att säga. Redan när de tappar pucken i offensiv och hela vägen hem. Men det är tvärtom då De är det lag som har skapat flest chanser På kontringar framåt Så de är livsfarliga omställningar när de sticker iväg Med sina snabba fåmars Ja forwards.
0: men då är de ju så fruktansvärt snabba också ja,
1: men Jag har sett otaliga liksom 3 mot 1, 2 mot 1 3 mm. mot 0 i lägen i princip när, när New Jersey bara sticker iväg Som inget annat lag hittills nästa säsong
0: Ja, ja det roligt för dem För de har ju haft det tungt i många år Och nu är det bra, bra stämning I The Rock The Rock! The Rock! Mm.
1: Oh, nu, nu, nu blir ju inte Kill Me läge där längre. utan nu, nu vill man väl åka dit. Jag, jag, jag vill det, det, är lite paradoxalt på något sätt med tanke på all kritik mot Lindy Ruff. Men det kanske är den nya staben bakom honom som har mycket med det här att göra. Den nya associate coach ja, Andrew men Burnett.
0: också är han bättre än vad vi tror. Ja, kanske precis. inte vet allt heller.
1: Nej, precis. Men det, det känns ju som att Andrew Burnett som kommer från den här otroliga grundserien i Florida i alla fall, har lyckats införliva någonting i, i New Jersey också.
0: Mm. Mm. Ja, även, även eh, grannarna här. Jag skrev just en kronik om det till eh, Print här. då mm. eh, Om att eh, det här är första gången som sen jag kom hit för snart 18 år sedan som alla tre lagen här är bra samtidigt. New Jersey, Islanders och Rangers. Mm. 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 Eh, och är slutspelskandidater allihop. Eh, det, det märkliga i det här är väl att det är Rangers som ska som är bäst på pappret och ska vara i fasen när de är en contender. Ja. Just nu ska vi väl säga att de är sämst av de här tre lagen. Eller i alla fall i sämst form. Ja, det, hade vi ju, det var
1: ju inte så tongångarna lätt när vi hade våra previews.
0: Nej, Islanders är också... De, de började ju i knackigt och det ser ut som att eh, Lambert är bara en ny... Eh, vad heter han? Todd Reardon. Todd Reardon, ja, som jag höll på att om. Ja. Eh, men... Två saker har hänt. De, de tycker jag då framförallt. Mm. Dels är de... Äh, fler och fler av de här unga spelarna börjar blomma ut nu och njuter av att de inte spelar under Barry Trots längre. <laughs> det, det är inte lika strama tyglar. Jag, jag, jag pratade med Sebastian Aho, Den svenska Sebastian ja, Ajo. Ja. <laughs> här, häromdagen. På i, i, i Long Island. och Han pratade om det. Vi, ja, de, de vill ju spela mer. Eh, mm. Och de... Eh, inte bara dumpa in utan, utan de spelar och de tycker det är väldigt roligt. Då. Mm, ja. Men de har ju också visat en fantastisk karaktär. Och det har jag sett då typexempel på här när jag såg dem både måndag och tisdag. Och ja. båda matcherna låg de under med 3-1 tre, när, när tredje perioden började och så vänder de och vann. Och som jag förstår så har de bäst statistik i tredje perioden av alla. De, ja, det... de bästa tredje perioderna i, i ligan. Ja precis,
1: ja, det, det är ju väldigt upplyftande för, för Islanders, för min känsla lite grann under Barry att när de var som mest framgångsrika där var att de var ju ett lag som gärna ville spela på ledning för då blev deras spelsystem som effektivast när de kunde stänga ner och kväva matcherna och vinna liksom, men de hade lite mer problem när de hamnade på efterkälken. Ja. Och, och det blev ju otroligt tydligt förra säsongen när de fick in inleda med tretton borta bortamatcher och, och sen uh, åkte på alla covid-problem och halkade efter i tabellen. Och då hade de liksom inte den här pushen i sig att, att, att krabla sig tillbaka. Men det är ju precis det de visar den här hösten istället, att de, de, de kommer tillbaka hela tiden.
0: Men 25 år och är plus 14 i tredje perioderna. Ja, det är... uh, jämförelsevis har Rangers gjort 13 år i minus 6 i tredje perioderna.
1: Ja, allra värst är ju Vancouver som liksom tappar ja. ledning på ledning på ledning i, i tredje perioden Så att då vill man betydligt hellre ha moralen som Islanders visar upp
0: Ja, och så har de två väldigt bra mål i Sorokin ja. och, och Valam och, Medan Shostorkin, ja, han är inte dålig men han är inte lika omänsklig som han var förra året heller
1: Nej, lite oväntat, att, 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 att liksom, han var ju så fruktansvärt bra i fjol och när du satt på Garden på försäsongen där och såg han om inte släppa in ett mål och tänkte att han kommer inte släppa in ett enda mål den här säsongen. Men, nej,
0: nej ja. men det är bättre fart på Islanders. Och, ja, man ser också det där på, på, som, som Bursal. Han njuter nu och, och verkligen får spela.
1: Ja, ja, det är väl han. Kanske det är det tydligaste exempel just han med tanke på att om det, men att han bara kom upp i som mest drygt 60 poäng under trots efter att ha gjort över 80 då, sin säsong utan trots. Men nu, ja. nu får han ju fria tyglar
0: igen och då är, då är det ju en poängmaskin. Ja. Ja. Men du, det är också dags tycker jag att börja rikta strålkastarna mot Seattle Kraken. Eh, ja. Nu har vi hållit på en månad ganska precis här och Seattle Kraken gör det här väldigt bra. De är faktiskt två i hela Västra Konferensen bakom blott Vegas Golden Knights. Ja, precis. Och här om natten bara så då gick de
1: ut och körde över Nashville med 4-0 i första perioden. Ja. Och de har ju fält tungviktare efter tungviktare, det är Colorado, det är Calgary, det är Pittsburgh och så vidare,
0: en efter en. Eh, ja, ja både borta och hemma, och de har fem raka nu och de ser, eh, ja de, 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 de imponerar.
1: Precis, jag tror att, de, att de, den här Nashville-matchen var starten på en sex matcher lång hemmasvite dessutom, så det kan vara liksom rena drömmen här nu för Seattle-fansen som fick lida. Stackars krakarna i fjol vet du. Och nu får de se att det är ett helt annat lag faktiskt.
0: Ja. Och André Burakovski var grym då igår. Han stod för två assist och ett mål där under den där första perioden när de bara körde över Nashville. Och det mm. var liksom lite av Burras coming out party inför hemmapubliken där i Climate Pledge Arena. Mm. Och jag pratade med honom efteråt och han var ju såklart nöjd. Framförallt med laget då. Han sa att vi i början av säsongen ska jag säga att vi var rent ut sagt dåliga. Så. Ja. Men nu har vi börjat spela som ett lag och kämpa som ett lag. Och ja, han, han var mycket positiv till hur, hur de liksom har kommit ihop som, som kollektiv. Mm. Och det var ju ett problem förra året. De var ju så här typiskt eh, expansionslag. Eh, Vegas var ju anomalin när de kom in. De var de verkligen
1: kom ihop med den här missfittskänslan medan... Så Jättel hade väl förväntningar på sig då och liksom, det blev spretigt istället.
0: Ja, och det har ju Alex Wendberg också sagt att det är en enorm skillnad mot i fjol. Då kände de sig verkligen, eh, lite, alla var lite vilsna och de hade liksom inget, man hade inte byggt något lag. Men nu, nu har de liksom en identitet och en hierarki i omskrivningsrummet och, och allt som ska vara liksom, ett riktigt lag. Ja.
1: Och just Wendberg, det är ju och Burakowski för den delen Det är en häftig svensk-dansk Första kedja är det ju ja. De har ju hittat väldigt bra kemi där Vändeberg, Burakowski och så är det Oliver Björk, Björkstrand Björkstrand som, yeah. som gör det bra ihop med dem också Ett fint mål där Tyckte jag när Vändeberg var kylig och, och drog den till Burakowski som i sin tur var ännu mer kylig och, och vek runt Saros Och gjorde ett av kassan i den där 4-0-perioden
0: Ja Ja men det, det är ju det är kul att det händer något sånt. Jag, jag trodde inte alls på dem i år heller. Jag trodde att de skulle vara bottenlag några år till men, men eh, ja. eh, det har stuttsat till där. Sjungit till. Ja precis
1: exakt. Nej, men det, jag, jag trodde ju på dem i fjol ju. Kommer ihåg. Jag, jag tyckte de var ett häftigt experiment på ett sätt på det viset att det var så enorm bredd. De hade kanske, ett av de, kanske en del bredaste, i alla fall ett av de bredaste lagen. Det var ju väldigt, jag skulle säga att de hade typ två andra kedjor och två tredje kedjor. Och sen sex backar för ett andra par. Ja, ja
0: absolut så. Var det. Men,
1: men, men spetsen var ju, de hade ju ingen som var riktig första kedjespelare och sådär. Och det, effekten blev ju att när man tittar på underliggande siffror så såg det ganska bra ut. De var ett liksom, middle of the pack lag som, och framförallt defensivt så, så släppte de till väldigt få chanser. Det var bara fem lag som släppte till färre skott från slottet förra säsongen än vad Seattle gjorde ändå. Så släppte de in otroligt mycket mål och framförallt gjorde de ju jättelite mål också. De hade ju extremt låg skotteffektivitet och de hade jättedåligt pp. Och det beror ju på att där blir ju liksom spetsen avgörande. För att liksom verkligen göra mål i den här ligan och för att ha ett bra pp så behövs det ju spets. Ja. Och det hade de inte men de hade bredd så att liksom de var alltid med eller liksom... De var svåra att spela ut så att säga, men, men de gjorde inga mål. Och, och sen var ju Grobauer en, en enorm besvikelse i kassen. Nu är han skadad. Martin Jones känns ju inte som någon betryggande ersättare, men han har ju varit okej okay i alla fall. Och med ett okej okay mållagsspel och lite mer spets som de har tagit in den här säsongen. Burakowski som kliver in direkt och leder interna poängligan. Med Matthew Bennear som är med från start i ja, supertalang som redan gör avtryck verkligen. Eh, Björkstrand som vi nämnde där också. Mm. Så, så, så har det blivit en skillnad Och som du säger också Om de även har kommit ihop som grupp Och, och det har bildats en hierarki Där och det har blivit ett riktigt hockeylag av dem Så, mm. så, så ja, Och de har ju fortfarande bredden liksom, Så att, då är det ett ganska svårspelat Att lag skulle jag vilja påstå ja.
0: ja det blir spännande att se Om, om, om det här, alla de här vi har nämnt nu, blir spännande att se Om de, ja, om de bara är så tomteblås I början av säsongen Vi är fortfarande i början av säsongen Ska vi komma ihåg Ja Ja. Så att, men ja. väldigt positiva signaler från de här hållen.
1: Ja, jag vill säga, en så här: sjuk statistik från i fjol med, med, med Seattle Det var så tolv gånger som de släppte in första skottet i hela matchen. Ja. Det, det är ju helt sjukt, alltså groböjligt att en del om. Och de inledde den här, deras hemmapremiär i år. Det tog några sekunder, första skottet, Vegas. Så man tänkte, here we go again med Seattle. Men de har rest sig och nu är det något helt annat. Ja,
0: finns något? ja vi kan väl nämna Winnipeg. Vi hör väl också till de här som nu framstår som eh, väldigt eh, positiv överraskningar. Mm. De är tre då i Western. Eh, mm. Har vi nu tre raka och slog till exempel Dallas igår med 5-1. Det är ju en, eh, vad ska man säga,
1: tjong i medaljongen eller på säga. Det, det, var, det var oväntat med tanke på att Dallas är ju också en väldigt positiv överraskning.
0: Mm. Ja, men du, vi var inne på det här redan förra veckan En faktor är att Conor Helligback Som vi nästan har glömt lite, Att han ju faktiskt har varit på nästan han var Precis på nivån under de allra bästa Under Vasilevski och så Men eh, han är ju en En, en klassmålvakt Ja, har varit sina nominerade
1: Ett antal gånger i, i karriären och, och Egentligen varit ganska bra de senaste åren också Men mm. ett Winnipeg som inte varit bra Framför honom, men framförallt är ju han han steget nu under hösten och de har lyft sig i övrigt också trots banns frånvaro så, så har det sett bra ut
0: ja ja och de här de, de spelar till sin fulla potential nu med Kyle Connor och Schaeffle eller är ju inte med än. han Nej. kommer snart tillbaks hoppas de mm, ja men precis trots
1: att han är borta och så ja. Ja, det är kanske inte en en annan stor den stora, men en stor förändring i för säsongen var att de tog bort Blake Wheeler från rollen. Jag vet inte om det har betytt någonting. För att de var ju, det var ju så disharmoniskt i, ja. i Winnipeg. Liksom, och det var ju det Bownes framförallt ville rätta till. Eh, att det skulle bli harmon mer harmonisk stämning och fler skulle våga liksom, det blev för mycket Wheeler och hans pack, eller vad man ska säga. Det var lite hårt Inte ja, <laughs> var hårt tryck, men liksom att fler inte vågade liksom, höja rösten och ta tag i saker i och de En del är att ta bort Wheeler från de från, ta bort hans seder var att liksom fler ska våga verkligen ta för sig att det ska bli andra ledare inte bara Wheeler mm. Mm.
0: Ja, jag får erkänna att jag ser Winnipeg ganska lite för ja, nu har de ju eh, Axel Fjällby då i eh, ja. mm. eh, men det har ju varit väldigt lite eh, svenska profiler där så att eh, de, de hamnar lite i radioskogar för mig
1: Kevin Lund har väl inte fått chansen än heller ordentligt. Mm.
0: Ja, men du vi har lag som vi måste titta närmare på som inte går alls bra och det är ju några då som skulle vara bra men som och det fram, det handlar, just nu handlar det framförallt om tre stycken som är, är förbryllande för alla att de går så dåligt. Och det är Pittsburgh mm. och det är St. Louis och det är Calgary. Ja. Det är ju potentiella eh, contenders nästan allihop av dem. Ja, det är nog deras egen självbild i alla fall Ja mm. Men vi har Pittsburgh som har förlorat, va, Sju
1: raka Sju raka tors, det har faktiskt inte hänt eh, Sen Crosbys debutsäsong Senast de missade slutspel 2005-2006, att de har gått eh, Segerlösa i sju raka matcher
0: Calgary har sex, tror jag det Ja, sex raka sj New Jersey igår. Och St. Louis åtta raka
1: ja, Vad hände? Vad hänt med Vi pratade mycket om St. Louis förra veckan Men alltså, börja med tre raka segrar Och det ser kanon ut igen här. Men sen åtta raka förluster och total kollaps Och det är ju stor förlust på stor förlust dessutom det är inte, De är inte ens nära
0: Nej, nej det är, helt det är faktiskt helt otroligt De har redan, ja, det är ju så, de ligger ju i, i botten av, av, av Western Conference ja, nu ja. Och det hjälpte alltså inte du, du berättade ju det förra veckan om att eh, Doug Armstrong, eh, General Mansion hade haft liksom, Rätt och rättare ting med laget skällt ut dem Mm. och ingenting har blivit bättre sen dess. Nej, precis, och han slog fast att coachen där sitter säkert. Ja, det, får, det tänkte jag börja tänka på igår, att han kanske får revidera sin, sin uttalade lojalitet för Broobie, så här kan det inte bara fortsätta.
1: Nej, för nu är spiralen, pekar
0: ju rätt neråt. Det blir, det blir nästan värre och värre för var match som går. Ja, de är ju mm. slagna på förhand, liksom, för att de har så dåligt självförtroende. Ryan Riley gick ut igår efter ännu en bedrövlig förlust borta mot Philadelphia. Oh. Och sa att det är mitt fel I'm supposed to lead this team Och jag är inte i närheten av tillräckligt bra Jag vet inte vad vi ska göra men vi måste ta oss ur det här på något vis Det nej. låter inte så betryggande
1: Nej, absolut. Nej, men han är, ju, han är ju verkligen Sensationellt svag här under hösten Står på två poäng hittills Och chockerande i plus minus statistiken Det är ju liksom minus Tretton typ Eh, medan Jordan Cairo då som ju, jag har Hypat under flera år som gjorde 75 poäng I fjol och fick belönades Med ett jättekontrakt där inför säsongen Och liksom helt nya förväntningar på sig Kan man ju tänka då När, när, han, har, när, liksom, när han plötsligt är en 8 miljoner spelare Istället för två liksom Som han hade tidigare eh, och han, ja, han gjort några enstaka poäng Bara minus 17 Sämst i hela NHL hittills Minus <laughs> sjutton ja. Jag vet inte att man kan, inte ska lägga för vikt För plus minst statistik Men när det blir sådana extrema siffror På bra spelare då, då höjer man ju på ögonbrynen
0: Verkligen eh, mm. Men vad, 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 du pratade för dem det kanske är dags för dem att säga spelare och så.
1: Nej så det är det jag framförallt pratade om Förra veckan Men det känns som att det är liksom jag pratade om förra veckan att, att de förra säsongen överpresterade Sett till sina underliggande siffror Att de, de hade en enormt hög skotteffektivitet Högst del av utan tvekan Och de släppte in färre mål än vad de förväntades göra Sett till målchanserna de släppte till eh, Och att det borde jämna ut sig den här säsongen Det var jag inne på redan i previewen Att de kan inte räkna med den utdelningen liksom. Men eh, man är ändå förvånad liksom, sett, Jämfört med förra säsongen det, det är inte så stor skillnad i truppen Visst, ville Husso inte med där och bidrar mållagspar Med Jordan Binnington längre, så det är en trygghet som har försvunnit och, och David Perron som var viktig för PP inte minst, en av alla deras 20 målskyttar har försvunnit, men att de två ska, de kan inte vara, skillnaden på liksom topplag och kollaps på det här viset.
0: Nej, det är mycket eh, konstigt Och då. inte den de där jag... siffran
1: är dra upp heller, så stor skillnad ska det inte vara att de ska vara sist nästan i NHL bara för det
0: Den här underliga Bennington har ju inte varit, Binnington har inte varit bra heller Han, en sär egen person som, nu har börjat med såhär det var någon match där, ja det var väl mot Tampa, var det inte han åkte nej, in Nej, var det, mot, var det mot Sorokin eller vem var det mot nu igen? Nu? Ja, det var nog Islanders ja. Ja. Mm. ja, han gjorde en såhär axeltacklingen Helt Töntligt. meningslöst liksom. bara, bara dumt Ja, ja. Nej, töntigt ja. Men eh, ja, Calgary då De har ju ändå så pass mycket med sig från början av säsongen att de är på slutflussplats, men de här eh, sex raka nu det ser inte bra ut. De tappar ledningar och de har eh, flera spelare som inte alls kommer upp i, i samma standard som senast. De begår misstag som kostar dem väldigt mycket hela tiden. Ja,
1: är det det är, är det oväntat ändå. Eh, det känns som att det är många som är formsvagare i det där laget helt plötsligt. Ja. Eh, vi har, alltså, en som inte varit formstark hela säsongen. Det är ju Jonny höll jag på att säga. Jonathan Huberdo Ja. Det här kommer vi prata om mer sen när jag ska prata om spelarbesvikelse. Men det är ju en, en nyckel är ju verkligen att jag menar, förra året hade de ligans, i alla fall Grundsen då. Grundsen's bästa kedja, den var ju helt otrolig vad den levererade. Konsekvent match efter match efter match. Godro, Lindom och Kutschak, det var ju 200 poängspelare spelare där. Och så hade vi Lindom som gjorde över 40 mål. Ja. Och apropå plus minus statistik Lindom hade alltså plus 61 förra säsongen. De var ju helt sanslösa siffror i 5 mot 5 Hur de kontrollerade spelet och knappt släppte till en målchans. Och bara bombarderade motståndarmålvakterna med skott. Men de har inte verkligen inte den första skeden att luta sig mot. Till exempel Juberda har ut 0 mål 5 mot 5. Ja. De har ju splittrats redan. och. Tack, han... jag vet. <laughs> ja, det var ju han i fantasy. Ja. Nej, det var ju en missräkning verkligen för Calgary. Och lite oroväckande då att... att nu tror jag Juberda kommer det. Han kan inte ha tappat. Ja, det är en fantastisk hockeyspelare egentligen. Men eh, hans, när han fyller 30 nästa sommar då börjar ju hans nya kontrakt som redan är påskrivet gälla då, när han går från att tjäna 5,9 miljoner dollar den här säsongen till 10,5 miljoner dollar i åtta år till som 30-åring. år. Ja, ja, tänk om nedgången redan har börjat. Ja, då är det ju katastrof för Calgary. Eh, nej men det, 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 det är väl många backar där Som inte varit riktigt lika bra som förra säsongen Inte minst Noah Hannafin skulle jag vilja säga Chris Tannev skadad igen eh, Markström är ju under 90% eh, Han har inte varit vessina som förra säsongen Nej,
0: eh, nej det var Svårt att göra mål framåt ja. ja Pittsburgh då, vad ska man säga om dem Det är ju också mycket märkligt De började extremt stark och vi satt och pratade om att Crosby ser 10 år yngre ut igen Men nu, nu fungerar det inte alls Nej, precis, men ja, det, och det, det är ju lätt att, varje gång vi går
1: dåligt för Pittsburgh så brukar vi säga, är de slut nu? Liksom, är de för gamla nu? Och de är ju gamla, liksom. De är ja, det är ju mycket
0: diskussion i Pittsburgh nu om, om det var ett misstag att behålla den här kåren med Meletang och Malkin också, att de kanske borde ha föryngrats, men... Jag vet inte, jag tror inte det är det som är problemet. Nej, det tycker eh, inte jag heller Malkin och Letang, det är mer till exempel övriga backuppsättningen är inte så jättebra. Liksom. Nej, och, och Tristan Jerry jag tycker han
1: är okej en okej. Okay. har varit bra. Se, förra säsongen var ju bra, till och med All-Star målvakt. Det säger inte så mycket i vissa liga. Men är har inte funkar så bra nästa säsongen. Försvarsspelet är stort. Och som är, framförallt är det ju liksom bredden. Det är ju inte ju, liksom Crosby är fortfarande extremt bra. Han har gjort en jättebra höst. Malkin är över Point per game. Letang gör det väl okej okay, liksom Men det är ju bredden som, som inte har levererat Nej, Och det
0: är några som känns som de Inte i kåren Men en sån som sukker äh, Känns som att han börjar tappa lite Jeff Carter börjar tappa Ja, det är ju ett gammalt lag. så alltså Jag undrar, undrar ju över den här
1: Jeff Petrie-traden. Det, liksom, det blir ännu äldre. Liksom. De offrar en som John Marino som var bra i Pittsburgh. Och som ja. kändes som ett av få liksom, unga namn på uppgång verkligen. Även om man inte gjorde någon kanonsäsong i fjol. Men han har ju fått ett jättelyft i New York. Så är ju verkligen bidragande till deras starka
0: Ja, de älskar Marino. Ja,
1: ja, så att det, det kändes så lite... Onödigt liksom att det och en sån som Kalen Addison, ett gammalt Pittsburgh prospect. som de just för Zucker, det var väl han de trädde bort för att få sukker från Minnesota. Kalen Addison rattar ju Minnesotas första PP nu som back där på point. Så att de har ju liksom offrat mycket ungdom för att vinna nu och ändå har de inte, har de inte vunnit en slutspelsrunda sedan 2018. Så jag, jag, jag tycker liksom en. Vi, alltså vi, vi hyllade i Pitchbacken för första säsongen. Vi tyckte att de gjorde en jättefint ljuspelserie mot, mot New Jersey eller mot, mot New York Rangers. Även om de blev utslagna så såg det väldigt bra ut innan gick sönder. Mm. Eh, och innan Crossbicks under. Och vi trodde lite på de här inför den här säsongen ändå att det eh, kanske finns en, 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 en till push i dem. Men
0: eh,
1: generellt sett de senaste 4-5 åren så, så har de inte li, lyckats lika bra med sin omgivning runt deras Hall of Fame-core. Eh, för liksom det var det som var nyckeln till att de vann där både 16 och 17. Att naturligtvis var deras eh, superstjärnor hur bra som helst. Men runt om dem så hade de ju Phil Kessel, Bonino, och Hagelin-kedjan som var succé. Det var liksom, de fyllde på från AHL med att en som som Jake Ansel slog igenom Brian Rust. Det var Connor Sherry på den tiden som var jättebra. Eh, men nu alltså de, de som ska ju liksom vara sekundär scoring nu som de har offrat en del för. De, de bidrar ju inte riktigt till den Utsträckningar som krävs, en sån som Zucker som du nämner Kasper i kappan, har ju verkligen inte varit någon succé Sen han kom eh, Richard Raquel har gjort ett gäng mål Men inte riktigt den succén som de hoppas på tror jag heller eh, Jeff petri och några andra traders sedan tidigare Jeff Carter som börjar bli gammal eh, Det är just där problemet ligger skulle jag säga Omgivningen runt superstjärnorna som inte är lika bra som det var tidigare
0: men nu tror jag då, mitt i allt det här negativa att just Pittsburgh och Calgary, de tror jag kan turn this around. Det, det känner jag ganska starkt. De har bra coacher. Mm. De har ändå grundkvalitet. Jag är mer orolig för St. Louis. Ja, det är också där. Där kan det nog ryka.
1: Berubi, alltså även om han har stort förtroende från Armstrong och vunnit och och så vidare så känns det som att han har tappat omklädningsrummet nästan nu med tanke på hur, o... där ser det verkligen bedrövligt ut just nu, mm. Mm. men nej, jag, håller... jag vill säga nämna det med Calgary också deras underliggande siffror är ganska bra de har ett fantastiskt ramstarkt spelsystem att förhålla sig till så att jag tycker ändå att deras lägsta nivå är, de, det är liksom inte... de blir inte totalt utskåpade i matcherna utan de är ju med eh, mm. ändå och de klagar ju nu på spelarna att spela på något sätt ran energin ut här i november och liksom får de bara upp energin igen och lite positivitet så, så har de liksom ett, ett tryggt grundspel och, och de är egentligen ett bra lag så jag är inte så orolig för Calgary heller men nej, så jag håller hålla med om att St. Louis är
0: det stora krislaget Ja, ja det är de ja. Men nu om vi tittar på enskilda spelare då som vi också är lite betydda, det blir väldigt negativt det här. Men, <laughs> ja, eh, det blir, vi får vara mer positiva nästa vecka. ja eh, jub då nämner det där och det är ju ett, det är ju ett av Calgys stora problem att eh, han har inte blivit eh, än så länge, eh, de förlor han har inte täckt upp för vad de förlorade i... i i Johnny Gaudreau och han och Elias har inte riktigt, i början såg det ut som att oj här har de, nu har man hittat det direkt men de har inte hittat samma kemi och Elias har inte gjort lika mycket poäng heller. Inte lika mycket mål eh, och ja, med allt du just nämnde med kontrakt och så, han, han måste ju bli bättre. Ja det är, det ju är... avgörande för hela deras framtid. Mm. Men han spelade ju med Barkov i Florida och än så länge så ser det ut som att han saknar honom enormt att han var otroligt viktig för Juberdos... ja, Men Jag håller
1: inte riktigt med om det för han visst, han liksom, nej för att ja i power så där men i 5 så fick han ofta leda en egen kedja och han spelade ofta mest med Bennett förra säsongen och ändå slutade han tvåa hela Noels poängliga med 115 poäng så min känsla förra säsongen var att, att Juberdo inte var beroende av sin omgivning utan det var han som lyfte den kedjan han klev in i han, han passade så otroligt bra i deras eh, liksom, fria brunett-spelsystem där han fick lösa tyglar. Men det, jag tror mer handlar om att, att, att han inte riktigt, eh, riktigt hittar rätt här under Daryl satters mer strukturerade spel. Visst, ja. Johnny Goudreau och, och sådär här, som är väl också lite liknande, lite humörspelare och sådär, eh, funkade ju under satter, Men han eh, hade ju jättesvårt i början, ska vi säga. Det var ju det var ingen bra start när satter kom in den den rumpugna 2021 vårsäsongen där. Då var, ju, då var det ju, blev ju de var ju till och med sämre. Den halvan av säsongen när Satter tog över än vad de var innan. Då var det väl Joff Ward som var tränare. Ja, eh, sen är plötsligt så hittar de rätt och då blir ju Godro hur bra som helst att spela sitt livshockey, Så att det är väl förhoppningen då kanske att, att, att det handlar om det att Juber då liksom inte kommit in i den. Men eh, får han en sån här Jonny Godro. Liksom uppvaknande och helt plötsligt förstår hur han ska agera i det här spelsystemet då, då kanske han kan utnyttja sina skills igen. Ja,
0: han gravbesviker sig så far.
1: Det får man onekligen säga. Mm.
0: Ja. Eh, Nassem har varit bättre. Han har inte gjort super supersuccé men han är klart, eh, klart bättre.
1: Han har varit bästa, åtminstone bästa forward i laget hittills.
0: Ja. Mm. En annan stor besvikelse tycker jag och jag har naturligtvis honom i, i fantasyn också. Jag har haft en otrolig förmåga att pricka in eh, formsvaga målskyttar och eh, stjärnor i mitt lag. Äh. Eh, och det är Alex Debrinket i Ottawa som ju vi åh vad vi höll på och
1: sjöng och... 40 målskyttar kan man inte hitta ja, på marknaden.
0: Nej och Ottawa hade tagit så en jackpot och bla 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 bla, bla. och han har inte varit alls så bra i Ottawa. Två mål? Ja han har inte hittat alls liksom in i det och det verkar vara ett tema på sina håll det här att man har svårt att, att finna sig till rätta på sin nya hemadress. Ja
1: och i hans fall kanske det kan handla lite grann om omgivningen Det är ju inga dåliga spelare han får spela med i Ottawa så på ett sätt så, så kan han inte skylla på dem på alls. Men han hade ju en fantastisk kemi med Patrick Kane som verkligen hittade hans klubba gång efter gång efter gång. Det kanske ligger någonting i det, jag vet inte. Men eh, visst är det konstigt, åtta var som vi börjar med i podden här eh, Som inte går bra ligger sist i Atlantic Division och, och börjar halka efter Och också ett gäng var det 5-6 raka förluster på dem också ja. det, som, det som är pikant med deras förlust, förluster egentligen ja, hela säsongen faktiskt Varenda förlust om vi bortser från mål i tom kasse har varit med uddamålet ja. När de inte har förlorat med uddamålet så har det varit tom tomkasse som, som har eh, utökat den Marginalen. Så att de har verkligen varit nära men de har hittat märkliga Sätt att, att förlora ändå. Mot Tampa Här i förra veckan kan jag inte förstå att de förlorade När liksom de borde ha sänkt Tampas moral totalt. När Tampa Jagar kvittering. Och så gör Matthew Joseph Den gamla Tampa spelaren, Mål I tre mot fem. Just det och man tänkte. Är, det här är ju en sån typisk Förlustmatch. Hur ska man kunna resa sig efter det? Och ändå vinner Tampa den matchen på något sätt
0: ja, då, är det ju, då är det ju något man inte Då är det ju liksom något som brister I, i, i... Ja, i karaktär. Ja,
1: ja precis. Det, det... Att man inte kan knyta ihop matcherna. Nej, precis. Och även där
0: är ju nu DJ Smith i ifrågasatt. Ja, det är... han tror jag kan vara en av dem som ryker först, ja.
1: ja även om Pierre Dorian då, likt eh, eh, Doug Armstrong i St. Louis har varit ute och försvarat sin coach och sagt att he's our coach and he will be
0: our coach. Ja, men, riktigt samma stöd har inte Bruce Boudreau fått i, i, nej. Oh, i Vancouver. Det var Jim Rutherford ute och gjorde intervju med en lokal radiostation och, och var riktigt brutal mot Boudreaux.
1: Ja, han kastade om honom under bussen. Han ja. sa vi kanske inte just Boudreaux namn rakt ut men han, det var ju bara allt han kritiserade handlade om bristen på struktur och, och att spelsystemet inte var tillräckligt bra.
0: Och, och ja. Mm. ja, men det, 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 det försäkrar ju det här intrycket att det var liksom in, lite motvilligt de förlängde med Bodå eh, ja. i Vancouver. Det var inte riktigt deras kille. Nej. Eh, och jag tror att det, det, den, hans saga där kommer inte bli så lång
1: Nej, jag, jag tror att Rutherford, det är en kampanj här att han är så verbal i media nu flera gånger om och kritiserar Boudreau för att liksom, ja, ja, det här är min egen tolkning det var ju som sagt ägaren som har varit inne på som anställde Boudreau innan Rutherford klev in och mm. att det är lite prestigefråga också från ägaren för ägaren liksom trodde ju mycket på Boudreau uppenbarligen när det var han som skötte den förhandlingen och anställde honom och redan, de betalar ju dessutom Travis Green tre miljoner dollar den här säsongen för att inte coacha laget Ska de då också betala rätt mycket pengar Till Boudreau för att inte coacha laget Jag tror att det är lite prestigefråga Från ägarens håll också Att sparka Ytterligare en coach ska behöva försvinna När det var han själv som dessutom tog dit honom Men när Rutherford är väldigt tydlig här Med att han inte riktigt förstod Hur det 1 plus 1 kontraktet Fungerade som ägaren skrev med Boudreau Och att han trodde att Det skulle kunna gå att bryta här under sommaren Men att det var, visade sig svårare än vad han trodde då så att, nej det är verkligen, det är tydligt att det inte är Rutherford och Alvins han, det, det har han ju varit ute med nu också Rutherford, Men det var han faktiskt redan Efter förra säsongen och så att, När han fick fråga om, om det fantast, fantastiskt, men det Lyftet som ändå kom med Bodro. Eh, att liksom hade väl det givet att ni ska flänga med honom Och då sa ju Rutherford att nej System, det handlar mer om att Visst offensiven blev förlöst och, och, och Thatcher Demke var otrolig i kassen Men vi hade fortfarande ett ganska dåligt struktur i försvarsspelet Och det kommer inte räcka
0: det måste vi jobba på. Mm. Och det är det han klagar på nu igen. Ja, men nu kommer vi från temat. Ja, nu kom, nu fler... blir det Vancouver igen. <laughs> har du några fler spelare du tycker eh, som du är besviken på?
1: Ja, vi har ju nämnt, så det behöver inte nämna igen, lite sent Louis-spelare där, men eh, vi kan väl ta Chris Kreider. Ja, verkligen.
0: Eh, ja, 52 mål i fjol. Har inte alls spela lika bra i år. Först så kändes det som att han var snakevitten bara. Måra som gick in i fjol gick in, går inte in nu. Liksom. Mm. Uh, han, har inget, han har inte någon tur men han har verkligen inte spela bra heller. här. de här sisten var han ned, plöts plötsligt nedflyttad i, i, mot Detroit. var det. ja. De förlorade också Rangers. Uh, då var han nedflyttad i fjärde kedjan till slut. Och, uh, mm. Igår då mot Islanders i Derby så hade de komponerat om. Då var han i tredje kedjan med... med Kravtsov och, och Hytil och de såg i för sig bra. Då de såg det ut som att han hade reagerat på rätt sätt. Han var besviken själv på sin insats. Men han och Mika har ju suttit ihop som ett radapar. så det var en markering. En riktigt ordentlig markering. De är bästa kompisar liksom. Ja. Men ja, nej. Där, där funkar det inte. Det är, han, är, han är ett av många symptom på att något inte riktigt stämmer hos Rangers just nu.
1: Nej, precis. Det är
0: ju verkligt många förluster och
1: konstiga sätt de lyckas förlora på. Ja. De är... ja,
0: de är, de är, jag får en känsla att de blir lite arroganta ibland. När det går bra så, 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 så håller de inte i utan de slutar spela. Det är ja. inte bra. Och så har de varit lite för beroende av powerplay. Ja,
1: ja, precis. Jag vill ju lägga till då, och även om du slog ner det här senast vi pratade Chris Kreider för kanske två veckor sedan att, och det här håller i sig även, även nu faktiskt att han, har, han är den spelare som har flest skott från från slottet i hela Noël hittills den här säsongen. Men har ju bara gjort mål på, på, på fem skott. Jag slog
0: jag ner på det? För...
1: Nej, men du, du, du menar väl att, ja, du tyckte att det, nej du tyckte att det han. Och då, jag? Jag, jag, jag sa så här att det, Då kommer det ju lösa det. Det räcker med något mål eller två så kommer, kommer det lossna för honom Då kommer man hitta självförtroendet igen Men nu har det gått två veckor och det är fortfarande liknande statistik Men det har fortfarande inte lossnat heller i målvakt Utan tvärtom har jag blivit petad ner i tredje och ja, fjärde Ja han gjorde faktiskt mål på en där. Ja.
0: Panering
1: var ett så bra Sen hoppa upp i famnen på Ja, ja precis så jag, tror på, jag hoppas ju det för Jag har ju i sin tur honom i mitt så att jag, ja, ja. jag behöver ju att han ska komma igång Så jag är lite team-crider
0: Ja. ja vi får se det finns, ju, ja, det finns ju många man kan peka på Jag tycker Ryan McDonough har väl inte varit någon succé I Nashville som fortsätter haltas Igenom säsongen
1: Nej jag, jag tycker det är många där man kan peka på fjol hade ju många av sina Poängmässigt bästa säsonger i karriären Alltså inte ja. minst Roman Josi Som ju hade den bästa back-säsongen poängmässigt sett På hela 2000-talet liksom eh, Och det var, var allihopa där Egentligen men, men Och inte minst en som jag skulle vilja peka ut lite också Det
0: är ju Jose Saros Ja, ja det är, han har ju varit katastrof. Han är ju årets Bobrovski. <laughs> och naturligtvis har jag honom... Ja, just år, det, det <laughs> <jag> med. Ja. <laughs> ja, det var ju han som stod i Sjärtlig och det började vän runt öronen på honom. Och han Förf... blev utbytt. Han
1: såg ju ut som Filip Grubauer där, första skottet. Ja. Rakt ja. igenom honom. Det är ju inte ens ett... Det är Jordan Eibler som vill åka på byter, känns det som. att skjuter ett icke-skott från eh, långt ut vid planket. Eh, oskymd. Så, så lyckas ja. han släppa in den. Saros. Så att, nej.
0: Han är inte... Ja, han är... Det är... Nu, nu när du säger det så är han allra störst besvikelse. <laughs> ja, jo. ja, ja, ja. Nej, han är verkligen en
1: besvikelse under 90% och ser inte alls bra ut i det här save saved by average som jag brukar prata om. Han var plus, plus 17 förra säsongen när han var Vestina nominerad så alltså, räddade... Alltså, han borde ha släppt in 17 fler mål än man gjorde. Och i den mm. här säsongen så ligger han på typ minus 5. Alltså att han har släppt in betydligt fler mål än vad han borde ha gjort så ja. att, märklig utveckling för hans del. Ja. ja mm. jag har en till, om, om ja, inte okay. du har någon till mm. nej,
0: jag behöver få dem här jag Jaha, okay.
1: det... <laughs> ja okej då slänger jag ut mig äh, inte riktigt i samma utsträckning som de andra vi har nämnt här, men äh, Ovechkin ja. han, har, han har gjort åtta mål äh, och visserligen det är väl okej, okay, men äh, jag har en, en, en udda statistik på honom som jag vill räkna upp här han alltså, den han majoriteten av alla hans byten har ju skett on the fly så att säga mitt i spelet då. Men av liksom fasta byten om man kan säga så när det är teckning tekning så har startat 56 byten, 5-5 den här säsongen i offensiv zon. 3 i defensiv zon. Så 56 3, är liksom snack om att användas offensivt och trots det så har det skapats fler chanser mot Alexandrovetskin Eh, på isen den här säsongen eh, än vad det gjort för med, med honom på isen och han är minus 11 till exempel så att eh, Iowetskins 5-5 statistik den här säsongen är, är faktiskt katastrof
0: Men vad gäller Washington så ska man också komma ihåg att eh, de har ju nog ohyggligt med skador just nu ja. Oj, så det, det är svårt att bestämma med Washington de är, redan från början var ju Bäckis Hagelin och Tom Wilson borta, nu är T.J. Ochi John Carlson Orlov och Conor Brown borta.
1: Precis, Conor Brown som, som liksom, jag gillade det, det förvärvet och någon slags Tom Wilson eh, ersätter lite grann och spelar i första kedjan och jag gillar honom, men, men han verkar vara borta resten av säsongen.
0: Det är liksom... Ja, de har ju i princip en hel fem, första femma borta, om man tänker bort Ovechkin då, så, alltså Oshi, Becki och Wilson och så ett första backpar också då med Carlson och Orlov. Ja. Ja, det, är ju, det är
1: ju fruktansvärt för dem naturligtvis och de halkar ju de halkar inte efter i tabellen men det ser ju tufft ut, de är utanför slutspel just nu.
0: Ja de slirar lite, mm. de, känns, de känns lite anonyma just nu vilket Washington aldrig har gjort. Nej, nej det är ju
1: det är, det är inte lika stjärntet då förstås när de flesta är på skadelistan.
0: Dylan Ström. Liksom. hallå.
1: Ja, som, som jag ju lyfte fram lite i previewen och du slog ner på mig. Han har ju nästan gjort en poäng för matchen i alla fall, så lite upprättelse för min egen skull, skulle jag säga.
0: Ja, <laughs> ja du, Jonte, nu måste jag hasta vidare. Jag, innan vi eh, avslutar vill jag dock höra Mikko Rantanen <laughs> ja, en gång till, och jag vill höra ja. den på jarko -sättet. På Jarko-sättet, okej. Okay, nu måste ja. jag liksom eh, tända till
1: lite grann här igen nu. Ja. Okej, okay, vi kanske avslutar med det då.
0: Ja. Okej. Vi säger så, tack och, och ha så fint Vi hörs nästa vecka, nu ska vi lyssna på Jonte igen Mi... Nej vänta, upp med nivån här Mykorantanen Mykorantanen
1: Mykorantanen 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 Hej, hej ja. ja, vad fint Hallå, hallå, hallå Hallå, hallå, hallå Alexia Sock, Joe Luis Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi köttar ändå Och alla kan vara lugna, inspelningsmappen är på Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker Det blir ju allt fler som Rattarenas blogg Och lyssna på hans podd One, two, time, speed, so Hanno, hanno, hallo One, two, time, speed, so Hanno, hanno, hallo Ekeliv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmätt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, det man. Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norel. Du är det geni Så stand up i and remove your hats Höj hey, Bolling, för nu är det plats One, two, three speed Soap in Oslo Allo, allo, allo One, two, three speed Soap in Oslo Allo, allo, allo One, two, three speed Soap in Oslo Allo, allo, allo.
0: One, two, three, three four, Hallo, hallo, hallo. Uh, Utrykt det samtidigt. was han såg. Hallo, hallo, hallo. Uh, det samtidigt. was han